0: Bienvenidos y bienvenidas al programa de Salud Mental Ecuador.
1: En donde nuestro principal objetivo es cuidar de tu bienestar a través de distintos temas y herramientas.
0: Todos los martes
1: a las 7 de la noche en las plataformas de Facebook de Salud Mental Ecuador, El As y La Pluma y Portal S.
2: Sé parte de nuestra programación para aprender, sanar y empezar a cuidar tu salud mental. Hola, hola con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros un día más en el programa de Salud Mental SE. Bueno, eh, yo soy Camila Vargas. También hoy nos acompaña Samantha Cadena y Flor Lema. Eh, queremos agradecer eh, al Azzi La Pluma por darnos esta apertura, al igual que al portal EC. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos emociona mucho también. Eh, vamos a hablar sobre la idealización de cuerpos. Entonces vamos a comenzar y voy a darle la apertura a Sami.
1: Eh, bueno, hola con todos. Eh, no sé, creo que no, es bastante raro como eh, hacer esta, esta, esta introducción, pero estoy muy feliz como que está aquí. Y en efecto, como la Cami ya les dijo, nosotros hemos escogido como el tema para, para el programa del día de hoy, la, ide la idealización corporal. Entonces, eh, haciendo como un feedback para dar contexto del por qué nosotros decidimos hablar de este tema, eh, hemos inferido y en parte de nuestra explicación es eh, que o sea, explicar qué la idealización corporal se refiere eh, precisamente a a todas las acciones de formas, de formas conscientes o inconscientes en el que nosotros como personas ponemos, de, ponemos en un ideal a un tipo de cuerpo, a un tipo de cara o a un tipo de físico. Eh, esto eh, cabe recalcar que se basa en las construcciones eh, de los estándares de belleza universales. Y bueno, eh, para partir... Eh, con este tema y desglosar todo lo que este tema que es bastante amplio conlleva, nos gustaría hacer, hablar acerca de cómo estos procesos se van introyectando dentro de nosotros como personas y este proceso, o sea, esta idealización corporal eh, es un proceso que se introyecta y que se, eh, que se mete dentro de nosotros por algo que nosotros denominamos identidad. Eh, la identidad es algo que es muy complejo de definir porque tiene diferentes eh, perspectivas, diferentes posturas y diferentes premisas y depende mucho desde dónde la persona que lo está definiendo contempla la identidad. Eh, sin embargo, hemos igual querido dar como una definición universal de qué, es lo que se, de, de qué es lo que significa la identidad para nosotros y hemos decidido definir la identidad como un proceso de construcción personal que está retroalimentada por las experiencias que ha tenido la persona a lo largo de su vida. Eh, también es importante recalcar que la identidad se ve identificada por todo un conjunto de rasgos y características que nos hacen a nosotros como personas identificables frente a un conglomerado común. Entonces, eh, como juntando todos estos temas, eh, hemos definido que la idealización corporal, como les dije antes, es un tema que es muy importante tratarse no solo eh, a nosotros como jóvenes, sino en general a, a todos los grupos que nos están rodeando y a todos los grupos que, que nos conciernen, puesto que la idealización corporal tiende a ser un fenómeno negativo. ¿Por qué negativo? Porque como les dije, este ideal que nosotros construimos dentro de nuestra cabeza puede tener consecuencias graves e incluso mortales. Sin embargo, eh, no queremos como que tan, tampoco... Eh, fatalizar este concepto para que digan que esto es malo y que todo lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy se inclina a lo malo, sino más bien eh, queremos recalcar como que ese enfoque de lo sano y de lo normal eh, en, en como que en generalidades. Entonces, eh, siguiendo eh, la línea de, de nuestra organización, me gustaría darle paso también a Flor. Bueno,
3: eh, saludos a todos los que nos están viendo hoy. Agradecemos mucho por este espacio en el cual podemos expresar varias ideas sobre temas que son muy importantes tener en cuenta en la actualidad que influencian mucho a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional y que influyen cómo interactuamos con otras personas. Con este tema queremos explicar muchas de las cosas que inconscientemente hacemos que a veces eh, nos limitan en, en el área de expresión corporal, en la expresión verbal que hacemos, en este caso, eh, uh -huh. focalizándonos más en cuerpos, en cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo llevamos nuestra vida día a día, y cómo ésta se ve muy influenciada por todo lo que ide eh, idealizamos en la vida cotidiana, ya sea por redes sociales o por personas que están en, nuestro, en nuestra vida y que nos dan comentarios sobre cómo expresamos esto a través de nuestro cuerpo y ciertas acciones que tenemos.
2: Sí, eh, justamente por eso también hoy queremos tratar eh, toda esta influencia que existe dentro de las redes sociales y cómo para nosotros eso es algo que estamos consumi consumiendo constantemente, ¿no? Y cómo estos... Estímulos están con nosotros 24-7, pero antes de comenzar, también queríamos comentarles que hoy también tenemos un especial, un invitado especial, Daniel Ema, quien nos va a acompañar para darnos su punto de vista desde una perspectiva eh, masculina. Cuando tratemos eh, el tema de roles de género, vamos a estar muy felices de recibirlo. Así que, Daniel, de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero bueno. Eh, Entrando un poco más al tema, queríamos hablar primero sobre esto de, de las redes sociales. Cuando nos preparábamos para este tema, hablábamos sobre la influencia tan grande que tenemos con esto y cómo es un tema muy delicado porque así como pueden haber eh, cosas negativas, pueden haber también cosas muy positivas dentro de ellas. Entonces... Eh, yo creo que eso es un proceso, el poder ser conscientes del tipo de contenido que estamos consumiendo y las páginas que seguimos, pero como lo dije, eso es algo que va a lo largo del tiempo y lo que vemos que nos sirve, yo creo que es un buen momento para eh, hacer una introspección y también hablábamos de eso ayer con las chicas, de cómo podemos hacer un detox literalmente en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de personas famosas que seguimos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué las estamos siguiendo? ¿Qué nos suma? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos brinda? Y sobre todo en esta idealización de cuerpos es tan fácil eh, en Instagram, por ejemplo, compararnos. Creo que la comparación es algo en lo que también hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es tener la admiración hacia alguien y que esta persona te motive para que tú busques hacer cambios, como mencionabas a mí al inicio, de una manera positiva. Todo cambio tiene que venir desde una manera interna, desde una manera consciente y saber que si es que estás implementando un cambio en tu vida es porque quieres ser una mejor versión, eh, porque lo estás haciendo desde el lado del respeto, desde el lado del amor. Obviamente esto no es algo fácil, no se hace de la noche a la mañana y creo que también aquí tenemos que ser súper bondadosos con nosotros. ¿En qué sentido? ¿En qué todo este proceso que engloba obviamente al amor propio y la aceptación, que es lo que Flor nos va a explicar más adelante, eh, se basa en cómo debemos entender de que este proceso no es lineal. Van a haber altos y bajos constantemente, van a haber días en los que sientes que ese cambio que estás haciendo se está convirtiendo finalmente en un hábito y otras veces en las que sientes que no hay una motivación y eso está bien, hay que permitirnos sentir y, y ser conscientes de que todos tenemos estos momentos. Incluso esa persona famosa que está siguiendo, incluso esa persona que parece que tiene esa vida perfecta dentro de las redes sociales, tampoco está conforme. Y yo creo que suena eh, muy duro, pero es verdad, las personas nunca nos conformamos eh, enfocándonos en esto del cuerpo. Eh, muchas veces, no todos, pero la mayoría es que muchas veces eh, las personas bajas quieren ser altas las personas altas quieren ser eh, quieren ser bajas y así entonces es un es un tema que nos emociona mucho pero al mismo tiempo teníamos este gran peso de ser muy cuidadosas también con lo que decimos eh, porque Queremos recordarles que igual este es un espacio en donde intercambiamos nuestras opiniones, en donde nuestro punto es poder ayudar eh, entrar en debates, recibir sus preguntas, eh, pero que sepan que este es un espacio seguro, un espacio de crecimiento y aquí también nosotros estamos aprendiendo. Entonces queríamos empezar con el marketing dentro de las redes sociales, dentro de las redes sociales, dentro de la publicidad en general. Eh, el otro día había leído eh, algo que decía más o menos así, como, si en realidad te amas a ti mismo por completo, entonces, ¿qué te podrían vender? Y fue una pregunta que en verdad dije como que wow, y me llegó muchísimo, porque el marketing generalmente hace el dinero de las personas que no están conformes, muchas veces puede ser tomado desde ese punto, y ¿a qué me refiero? En las redes sociales te están vendiendo cómo puedes tener el cuerpo perfecto, cómo puedes bajar 10 kilos en un mes. Te están ofreciendo maneras que no son sanas, que son todo lo opuesto a algo sano, a que encuentres un, un camino, sino simplemente un desvío para que llegues a eso y se olvidan de que lo que en realidad cuenta es el proceso. No porque subas 10 kilos o porque bajes 10 kilos vas a ser más feliz, no porque tengas algo material vas a ser más feliz, no porque consigas eso que, que tanto estás buscando en lo que te estás poniendo vas a ser más feliz. Y lo que en realidad nos da la felicidad y esa paz es el proceso y es demostrarnos de lo capaces eh, que somos de cualquier cosa que queramos cumplir. Eh, tus objetivos, es decir, esto tal vez antes no podía hacerlo y ahora sí. Como cuando empiezas un ejercicio, tal vez eh, antes empecé caminando y ahora estoy trotando y ahora corro y luego voy a tener una maratón. Pero eso no fue de la noche a la mañana, entonces ahí tenemos que ser conscientes de que todo esto es un proceso y que nunca dejamos de aprender. Igual debemos cuestionarnos todo lo que vemos, no porque alguien nos lo está diciendo quiere decir que eso es real hay que permitirnos ser curiosos por nuestro propio bienestar y saber qué es lo que funciona para nosotros. Tal vez para mí me funciona hacer ejercicio media hora y para otra persona le funciona hacer ejercicio una hora y tiene que ser corriendo, para otra persona tiene que ser nadando, para otra persona tiene que ser bailando, tenemos que intentar muchísimas cosas, muchísimas veces y tropezarnos, sentir con lo que no nos sentimos cómodos para que el momento en el que logremos encontrar eso que decimos es esto, poder empezar, practicar y ser muy perseverantes, yo creo que gran parte de generar un hábito, lo más bonito de eso es que te demuestra toda la la disciplina que tienes no sé qué opinan ustedes chicas, si es que alguien quiere comentar algo
1: eh, Sí, bueno eh, justamente con lo que Cami hablaba de eh, que tenemos que ser cuidadosos con las cosas que estamos compartiendo eh, precisamente nuestro punto eh, al relacionar a este tema con todo el mundo del marketing del entretenimiento, de las redes sociales eh, sí, queremos basarnos en no satanizar y tampoco culpabilizar a este, medio, a este mundo como el culpable de las idealizaciones que se crean en nuestras cabezas. Entonces, eh, es importante comprender que todo lo que nosotros vemos, o sea, nosotros somos, somos seres que nos manejamos por las percepciones y las percepciones vienen por los sentidos. Entonces, es lógico eh, entender cómo esta lógica de que lo que veo es lo que yo quiero. Si yo veo, qué sé yo, en un maniquí una blusa y al maniquí le queda súper lindo, esa imagen va a crear un esquema en mi cabeza que va a maquinar un proceso y va a decir, yo quiero esa blusa. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Tal vez por cómo le queda el maniquí, tal vez como yo me, me imagino cómo me puede quedar a mí. Entonces, todas estas... Eh, eh, imágenes que son eh, consumos de todo lo que nosotros vemos crean estas percepciones y estas imágenes dentro de nuestra cabeza y eso es lo que hace que nosotros también fomentemos como que ese mundo consumista eh, del mundo del marketing, entonces como volviendo al tema eh, nosotros igual como que analizando eh, todo, todas las variables de, de, de lo que conlleva hablar de las idealizaciones corporales llegamos a la conclusión de que es un tema completamente extenso uh -huh. que abarca muchísimas, muchísimas áreas. Como la Cami les dijo, cada persona es diferente, cada persona tiene una individualidad propia. Sin embargo, eh, las redes sociales, el marketing, las películas, incluso sabemos que nos ven adultos, entonces incluso el mundo de la pornografía son espacios en donde estas idealizaciones y estas formulaciones de esquemas se arraigan a tal manera que nosotros ponemos en un pedestal cierto tipo de cuerpo, cierto tipo eh, de rostro, cierto tipo de estilo, incluso, y esto es lo que pasa en la, en, como que en las generaciones actuales, incluso hemos empezado a idealizar los fits de Instagram. En Totalmente. Donde videos, en donde hay chicas que te dicen, ¿quieres, el, quieres tener un mejor fit para tu Instagram? Sígueme y te doy consejos. Entonces, inconscientemente, esta es una forma de idealizar el tipo de imagen que yo estoy, pro, que yo estoy proyectando al resto de personas. Uh -huh. Entonces, eh, como les dije al principio, no es que queremos satanizar como que este mundo, sin embargo, lo que nosotros buscamos es identificar cómo se están creando estas construcciones y cómo esta, este mecanismo, esta, esta mecánica de construcción de, de, de idealizaciones y de percepciones nos hacen olvidar lo que la Cami decía. Nuestra individualidad, porque lo que para mí funciona puede que para otro no funcione, y es algo que afecta a todos, y no sé, las chicas tal vez eh, puedan compartir como que esta experiencia conmigo, pero, por ejemplo, cuando yo era adolescente a mí me pegaba esto full, y yo me olvidaba de, precisamente de mi, individu de mi individualidad en cuanto a cómo yo cómo mi rostro lucía, entonces hubo una época en la que yo no podía verme sin maquillaje, porque idealicé mi cara como la, la, mi cara real a esa cara que estaba llena de maquillaje. Entonces, claro, me olvidé de que mi cara sin maquillaje es un poco diferente a mi cara con maquillaje y eso creaba conflictos dentro de mí. Y estoy segura de que a, a muchos o sea, a más de, las, de, de una de las personas que nos están viendo les ha pasado exactamente lo mismo. Que nos olvidamos de esta individualidad y de cómo nosotros como personas tenemos eso que nos caracteriza, eso que nos hace, suena muy cliché, pero que nos hace únicos. Sí. Como que eh, analizándolo es importante entender y apropiarse de, ese, de, de, esa, de esa diferencia que, nos, que marcamos frente al resto de personas para... Aprender a abrazar esas imágenes reales que nosotros estamos construyendo, abrazar nuestros propios cuerpos, abrazar nuestros granos, nuestra forma del cabello, nuestra forma de, de las manos, de los pies, etcétera, etcétera. Y como igual, no estoy segura si fue Cami o fue Flor que dijo, que es algo eh, dinámico, es decir, es un proceso, entonces estoy completamente de acuerdo y, y eso, no sé si Flor quiera decir algo también.
3: Eh, sí, sí. Eh, quería rescatar algo que había dicho Cami, que tenemos que cuestionarnos mucho lo que vemos a diario, que uh -huh. tenemos esta idea en la cabeza de cumplir los estándares que ha puesto la sociedad en nosotros. Y también quería dar una frase de alguien que tuvo que luchar contra estos estándares que tenía en su cultura, que dijo que nadie... es pero la sociedad lo juzgaba así, que nos ponía de, tú estás eh, tú entras en, dentro de los estándares que te ponemos, entonces eres bello, y si no, entonces no lo eres tenemos que analizar mucho esto, que a veces se ve mucho en las redes sociales, como ya habíamos dicho, en el marketing de eh, lo propio en nuestra cultura, que seas sí. 90, 60, 90, cuando muchas personas son, por su altura, su medida es diferente, tal vez porque su salud no permite que esto sea así, que sea, como muchas personas eh, lo dicen, una tablita, <ríe> o que sea voluptuosa, y esto influye mucho en cómo nosotros percatamos eh, la realidad, y como dijo Sami Inconscientemente queremos cumplir con esos estándares para que haya una aceptación social, que nos sintamos parte del grupo y podrán, podamos tener esta unión con los otros. Son cosas que nos llevan a, a tener en cuenta, eh, no, nos hacen tener en cuenta que son cosas pequeñas, pero que a veces uno entiende que tal vez la esa persona tiene similar ropa, que es lo más habitual. Entonces, tal vez yo pueda ser amiga de esa persona, eh, tener una integración con, con su grupo de amigos, su grupo social, y tener el sentimiento de
2: pertenencia. Eh, eso que menciona ahorita Flor, qué bueno que, que menciona esto de del grupo de pertenencia o del grupo social. Yo creo que eso es algo sumamente importante que también debemos rescatar y que creo que es parte del amor propio y de poner, de saber poner esos límites. Eh, yo creo que todo depende de las personas con las que te rodeas también. Así la forma en cómo te hablan, la forma en cómo te tratan. Y eso es totalmente real. No es lo mismo que una persona venga y se acerque y sea tu amiga y y sea una amistad real en la que estés siempre dándote cumplidos en las veces en las que tal vez ve que te estás equivocando en algo y te está aconsejando, pero desde una manera que viene desde el amor y no como algo para denigrarte, y creo que eso también es, eh, nosotros no podemos controlar los comentarios de las personas, pero tal vez sí como los recibimos, y eso es lo más difícil, eso es lo más difícil, pero igual es todo un proceso, entonces... Eh, yo creo que las personas con las que te rodeas también influyen un montón porque no es lo mismo que alguien esté todos los días diciéndote eh, no eres suficiente, tienes que subir más de peso, tienes que bajar más de peso, esto está bien, esto está mal. No, sino simplemente apoyarse y limitar a saber, limitarse a saber que las decisiones que esta persona está tomando son propias, son individuales, ¿no? porque te parezca o no te parezca quiere decir que eso está bien o que está mal y entender que cada cuerpo es diferente como decía Flor, cada cuerpo es diferente, tal vez lo que funcione para mí no va a funcionar para otra persona y cada persona sabe lo que necesita yo creo que muchas veces podemos encontrarnos estancados y nos da miedo a avanzar eh, pero a la final sí sabemos qué es lo que nos gustaría, tal vez por un miedo, eso nos puede estar limitando y creando esta barrera entre lo que podemos lograr, pero todos somos capaces de llegar a nuestra mejor versión. Y algo que me parece también importante rescatar es que está bien y es normal si no quieres hacer ningún cambio. Y qué increíble que sea así. Yo creo que eh, justamente eh, la influencia externa en donde nos rodeamos es algo muy, muy, muy importante, eh, porque puede que hay personas que se criaron en una familia en donde nunca les hacían fijarse en cómo lucen, sino que lo que realmente importa es los valores y lo que viene desde adentro. Lo, lo más lindo es lo que no se ve, pero nosotros no nos damos cuenta de esto porque, como dice Sami, estamos en una sociedad que se enfoca en todo lo materialista, en cómo te ves, en cómo la primera impresión es lo que te deja o lo que no, eh, pero... Eso, aunque no lo parezca, tal vez para muchos sí lo entienden y para otros nunca se lo han cuestionado, pero eso también depende de cómo tú te identificas. Pueden creer que por ser niños simplemente no entienden nada de lo que está pasando, pero es totalmente lo opuesto. Los niños son esponjas y entienden completamente. Entonces, si yo crezco con una mamá que se está pesando todos los días y que cree que su validez está en el peso que muestra esa balanza, yo también voy a crecer. Eh, creyendo eso creyendo que mi validez se basa en mi peso, en cómo luzco en que hago ejercicio simplemente por vanidad y no porque me demuestro a mí misma que puedo ser más fuerte, que puedo hacer más repeticiones de algo eh, que mi físico está mejorando y que lo hago desde mi salud, entonces todo depende desde la perspectiva que nos damos y me parecía muy importante mencionar esto, ¿por qué? porque al ser personas que crecemos al ser personas sociables eh, nosotros vamos construyendo esquemas mentales, ¿no? Entonces, si es que yo tal vez eh, veo que hay alguien que crece pensando en que lo único que importa es cómo luzco, que yo valgo por cómo me veo, por tener el cuerpo ideal según lo que me está determinando la sociedad a través de la publicidad y a través de lo que está de moda, porque es muy importante también darnos cuenta que en los años 90 lo que estaba de moda literalmente era ser una persona sumamente delgada, no tener curvas y teníamos estos ideales de belleza como Naomi Campbell, Kate Moss y ahora nuestros ideales de belleza en el 2020 son Kim Kardashian, Kylie Jenner, como que súper curvilíneas y que tienes que ser curvilínea justo aquí, solo puedes tener ahí eh, más... Eh, grasa corporal, y si no es en otro lado, entonces ya no eres de esa persona. Entonces, eso es simplemente para que nos demos cuenta de cómo siempre vamos a estar cambiando eso. Siempre van a estar cambiando estos ideales de belleza. Eh, y eso es lo, lo más impactante, porque puede que haya una persona que simplemente genéticamente no puedo ser cordilínea puede que esa persona esté padeciendo una enfermedad y tú ni siquiera sabes entonces por eso es que debemos ser tan cuidadosos cuando nos referimos a otra persona o, o creemos que tenemos el derecho a hablar sobre el cuerpo de esa persona decirle como que oye yo te veo muy flaca como que deberías comer más y qué incómoda situación deberíamos enfocarnos en eso puede que no le estés haciendo desde una mala intención nadie está diciendo eso pero sí ser empáticos y ver desde el otro lado, o cómo esa persona se siente realmente. Tú no sabes si esa persona se siente cómoda con su físico, no porque esa persona sea delgada o gorda quiere decir que está cómoda o no. Y también es este peso que le han dado a la palabra, a este adjetivo, ¿no? Gorda, porque la sociedad justamente se ha encargado de que sea eso visto de alguna u otra forma como algo que me está ofendiendo. Así como estoy diciendo que esa persona o sabes que esa persona es delgada y la otra persona es gorda, simplemente son adjetivos que nos están calificando y listo, pero es el peso que nosotros decidimos darle. Eh, pero bueno, explicando un poco esto, me parecía importante hablar sobre esto de los esquemas, de lo que construimos, porque para mí, yo en lo personal, yo siento que este camino hacia el amor propio <ríe> como que... Es algo que me falta muchísimo más. Cuando ya empecé eh, a hacer ejercicio, la verdad es que netamente fue desde una parte de vanidad. Me acuerdo que fue para mi graduación y era lo típico de quiero lucir bien en mi vestido de graduación. Como que ese es el vestido y tengo que lucir perfecta. Y era tanta la concentración en eso que en vez de darme cuenta de, de, de celebrar eso y decir como que hoy oh, hice una hora de ejercicio como que Hoy no sentí que me moría como que estoy eh, avanzando, ganando fuerzas. Me fijaba solo en eso. Pero luego, obviamente, con el paso del tiempo, simplemente empecé a leer más cosas, empecé a entender y, y adentrar un poco más en, en este camino de introspección y de amor propio y de querer crecer y mejorar. Porque obviamente yo no estaba consciente y eran las herramientas que tenía en ese momento. Eh, Muchas personas en ese tiempo también estaban como que súper enfocados desde la parte vanidosa, desde lo, lo que la sociedad iba a decir, lo que era perfecto para, para encajar y ahora estoy agradecida de que creo que en un punto obviamente me importa el que dirán en algún grado, pero nada que ver a cómo era antes y ahora yo estoy agradecida con mi cuerpo, entonces… Hay cosas que cuando me veo en el espejo y es verdad, dices como esto podría cambiar o esto podría ser diferente, pero ya no lo veo tampoco como un castigo y eso es lo más triste, como que a veces en verdad despreciamos lo que vemos. Entonces yo digo, imagínate qué triste puede ser eso y cómo el marketing no puede favorecerse de eso. Que tenemos las las cremas para que ya no tenga celulitis, porque una mujer con celulitis ya no, o sea, ya no es considerada como algo bonito. Eso es algo que genéticamente incluso no puedes cambiar, la mayoría de mujeres tenemos celulitis y para mí en lo personal eso es algo como que es sumamente difícil de aceptar tal vez o verlo o entender, pero es así y tienes que aprender y también vivir con eso y saber, no es nada fácil, nadie está diciéndolo una vez más. Pero en verdad es esto de poder apropiarte y entender que es como tú debes aceptarte. Si quieres hacer algo que sea un cambio positivo en esto de como que, ok, entonces debo hidratarme más, debo tomar más agua, debo seguir haciendo ejercicio, pero es igual para mi bienestar, no netamente para esta validez externa que estamos esperando. Si nos podemos a pensar ahorita, generalmente nadie está preocupado de lo que tú estás haciendo. Nosotros estamos demasiado ocupados en nuestra vida como para llegar y conseguir algo y esperamos esa validez externa, pero nadie está pendiente de ese proceso, pero pensamos que sí. Entonces eso es como que lo más grave. Y a lo que iba de nuevo con esto es, una vez más, con esto de los esquemas. Así como yo pensaba que lo hacía el ejercicio por humanidad ahora, digo gracias porque puedo moverme, gracias a piernas porque me llevan a lugares, gracias porque puedo correr, gracias brazos, gracias a mi cuerpo porque tengo esta disciplina ahora que, que me encanta y que puedo hacer ejercicio y lo estoy haciendo porque me siento sana, me siento fuerte, sé que estoy cuidando de mí porque, porque me permite sentirme más fuerte, no es solo ahora desde, desde cómo luzco o si me siento cómoda, claro que qué increíble poder sentirte cómoda, pero eso es como que un plus que te da esto no es el la recompensa final, por así decirlo y la recompensa final es el camino ver ese avance, decir como antes ni siquiera podía caminar una cuadra y me cansaba y ahora puedo correr 10 kilómetros y es eso o sea, ahí están los verdaderos logros los verdaderos triunfos y no tenemos que estar esperando a que nadie más los celebre si es que nadie los ve, está bien tienes que estar consciente de que eres tú quien quien está haciendo eso, entonces, justamente esto respecto al marketing era esto, ¿no?, de las cremas, de las pastillas, del té que, que, te, que te hace bajar de peso mañana, y no funciona así, yo creo que eso es algo, una lucha que va a estar por muchísimos años más, porque así como también tenemos ahora eh, personas en las redes sociales, yo estoy sumamente agradecida en eso. Creo que también ha sido un, un proceso muy, muy largo. En Instagram he encontrado cuentas que, que en verdad son una fuente de inspiración, una fuente de, de trabajar en esto de aceptarme cada día más. Y son personas que, por ejemplo, hacen ejercicio y disfrutan. Y justamente dicen esto, si haces ejercicio que sea por y para ti, todo cambio que hagas que sea por y para ti desde una manera positiva y también entender que hay cosas que genéticamente no puedes cambiar, como decía Flor, esto de si yo soy alta es así porque es genéticamente, yo no puedo cambiar eso y me acuerdo igual y es que en verdad esto, del, esto es un tema que como que me pone muy emocional, justamente pensaba en eso en la, en la mañana, yo me acuerdo que me acomplejaba tanto de ser tan alta, <risa> de chiquita, y decía como que, ¿por qué no puedo ser como que como todos mis otros amigos? Y yo no entendía, yo decía como que, o sea, ¿qué está mal conmigo? Y claro que a veces los niños tampoco no piensan en lo que dicen, obviamente, y decía como que, o sea, ¿pero qué, qué puede ser esto? Como que, ¿qué puedo hacer para ser más pequeña? Y es como que, no, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque es así, y ahorita amo ser alta, estoy agradecida con ser alta, <ríe> me encanta, pero fue un camino larguísimo, tengo 21 años, voy a cumplir 22, entonces... Creo que la razón por la que siento tanto peso también en esto es porque así como Sammy dijo que también hay adultos, también hay jóvenes. Y creo que ahorita podemos tener esta apertura y este espacio para poder hacerles entender a las chicas, a los chicos, a todas las personas que nos ven menores de edad tal vez, en que no estás sola y en que estás a tiempo de que entiendas que está bien si tienes duda. Es un, la adolescencia es un proceso, es, un, es una etapa que puede ser muy, muy incómoda y es en donde más intentas encajar y hacer lo que crees que, 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 rige, lo que rige la sociedad, pero poco a poco vas a ir encontrando tu camino y lo que funciona para ti y que no caigas en las dietas que no, que no van a funcionar, o sea, la comida es algo sagrado, la comida es algo que tú debes disfrutar, está bien y es increíble que puedas nutrirte a través de ella, pero también van a haber días en los que comas una pizza y no es el mejor nutriente, no es una energía, o sea, no es, no es una fuente increíble para tu cuerpo que te da beneficios, pero es, es el momento, es con quien la compartes. Esa pizza la estás comiendo con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tu familia, en una reunión. La comida... También es parte de crear recuerdos, de poder funcionar y ver tu evolución, de, de trabajar en cosas, de crear recetas, de ver qué funciona para ti. Si no te gusta el brócoli y esa dieta que viste tiene que ser de brócoli, no tienes que hacer eso. Puedes encontrar simplemente lo que te gusta a ti y es lo mismo de lo que hablábamos con, con los ejercicios. Entonces todo es en cómo vemos las cosas. Por eso es que Sami fue tan cuidadosa igual al decir de esto de la idealización que no queremos decir que un cambio es algo malo, todo lo contrario, pero depende de cómo lo vamos haciendo. Ningún extremo es bueno. Siempre todo debe ser desde un balance y yo sé que eso es lo más difícil de, de, encontrar, pero es parte de romper estos esquemas. ¿Por qué menciono tanto los esquemas? Porque si es que, como di este ejemplo, de si es que hay una persona que, que cree, que crece en una familia en donde aprende que, que lo superficial es lo que les hace para lo que les hace sentir importantes y que su validez está en cómo lucen, en si se ven delgados o no. Eh, materialmente como se ven, puedes desaprender eso, eso es parte de tu evolución y por eso es que ahorita existen tantas plataformas como esta en las que podemos abrir debates, temas que pueden ser tabú, temas que tal vez ni siquiera te cuestionabas y ahora simplemente dices como que wow, es verdad, porque no va a ser lo mismo a una familia en la que simplemente te enseñan a amarte a ti mismo y saber que lo que te hace valer como persona es lo que tienes por dentro y tus valores. Cómo haces sentir a las personas. Y saber que eso es lo que en realidad cuenta. Eh, bueno, de igual manera, con esto también nosotros queríamos hablar sobre los roles de género. Sobre cómo hay este peso, tanto en hombres como mujeres. Esto es algo que en verdad pasa tanto en hombres como mujeres. En sobre cómo cosifican el cuerpo de la mujer. En sobre cómo eh, el hombre tiene que ser alto y musculoso y la mujer tiene que ser 90, 60, 90, o si no, no cuenta. Y justamente eh, quiero darle la, la, la apertura a Flor para que nos cuente un poco más de esto, sobre los roles de género. Ya.
3: Yeah. Eh, primero, para comenzar con este tópico, sería de también tener en cuenta que eh, la idealización de cuerpos, como decía Cami, no va solo enfocada al, al cuerpo de la mujer, que muchas veces hay estas ideas que podemos incluso poner las mujeres eh, sobre el cuerpo del hombre, como de yo quiero que mi novio sea musculoso, que sea alto, que me pueda abrazar y que me sienta protegida. Y hay hombres que no entran en esos canones que se impone. Y e incluso ellos, que muchas veces no pueden hablar de esto, porque se está estereotipado que solo la mujer hable sobre cómo esto le afecta en la vida, cómo mm. la sociedad le ve. Y muchas veces ellos no tienen espacios en los que hablar y decir... Eh, yo no cumplo con estas expectativas y me frustro por esto o de cumplo con estas expectativas y no me encuentro satisfecho porque hay personas que se sienten así. Tal vez tienen la apariencia más elegante, el cuerpo más esbelto, pero emocionalmente no se encuentran uh -huh. bien y hay que estar eh, en ambos lados presenciar las opiniones de tanto hombres que lo cumplen, hombres que no lo hacen y personas que están en la mitad, porque tristemente hay algunos que están como de, sí cumplen, pero otras cosas no cumplen. Y para ello, primero vamos a pasar con Cami para que ella dé un poco su opinión y después vamos a realizar algunas preguntas con un invitado.
2: Gracias, Flor. No, justamente en esto de los roles de género nos, nos enfocábamos en esto que decía eh, Flor, de cómo eh, las personas cumplen o no cumplen con, con algo para poder encajar. Eso no, no necesitas cumplir con absolutamente nada. Tú eres tú, tú tienes tus virtudes como cualquier persona tienes. Eh, tus fallas, pero creemos que debemos cumplir con algo porque siempre estamos pensando que la sociedad, que las personas nos están viendo y que están esperando a que hagamos algo, pero en realidad eso también es un constructo más nuestro eh, justamente lo que decíamos, pensamos que las personas están tan pendientes de lo que hacemos pero en realidad no <ríe> y también sobre cómo en esta apertura de las redes sociales es súper delicado porque al, al al momento en el que te dan la oportunidad para que publiques todo lo que quieras, eh, así mismo también puedes comentar todo lo que quieras. Entonces, yo creo que también esto es una invitación para decir que si no tienes nada bueno que decir de alguien, simplemente no lo digas. Si es que quieres resaltar más bien eh, algo que admiras de una persona, eso está increíble porque eso simplemente sirve como una motivación y te inspira para seguir, para poder crear contenido, para poder hacer bien las cosas. Entonces, no sé, Sammy, también quería decirnos algo más.
1: Eh, bueno, sí, o sea, para no alargar como que mucho más de lo que ya se habló, específicamente en esto de los roles, creo que es importante recalcar que la normalización eh, de, estos, de esta invisibilización de los sentimientos masculinos es algo muy preocupante y como las chicas dijeron está normalizado y está tan normalizado que llega a ser preocupante ¿preocupante en qué sentido? en que nosotros que estudiamos psicología eh, tenemos como que ese acercamiento un poco más epidemiológico acerca de las razones por las que ciertos tipos de fenómenos son más peligrosos que otros y nosotros haciendo un análisis de esto concluimos que la invisibilización y como la, el hacer a un lado la, expres, la libre expresión de los sentimientos, de las emociones, de las ideas, específicamente en el grupo masculino, es algo que genera un problema, bueno, varios problemas que son bastante difíciles de, de erradicar. El, uno de los problemas eh, más difíciles que acarrea esto, y aunque suene algo como muy alocado, en realidad no lo es, y es el suicidio. El suicidio es algo que es un tema completamente aparte. Sin embargo, es un tema que es bastante importante tomar en cuenta porque se relaciona bastante con esta inhibición de los sentimientos masculinos. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado, como la Flor dijo, y la Cami dijo, eh, a no decir lo que siente. Entonces, como no digo lo que siento, me callo. Y como me callo, me ahogo en lo que siento. Y, y, y ese, ese, ese... ese, esa esa, eh, ese proceso de callarme lo que me estoy sintiendo es como literal una olla de presión. En cualquier momento el agua se seca y si el agua se seca, ¿qué va a producir? que esa olla explote. Entonces, como les decía antes, así suene un poco alocado, es algo que es real. Y eso que es real lo hace preocupante. Entonces, eh, volviendo como a nuestro objetivo, es, creemos que es súper importante hablar de estos temas que son reales y que están invisibilizados por esta normalización de que los hombres no pueden expresar lo que sienten. También provocan, o sea, también eh, concluimos que este, esta invisibilización de los sentimientos, de las emociones y de los pensamientos, en, específicamente masculinos, crea problemas que son... O sea, no, no estamos seguras si es que podrían ser el génesis de otros problemas sociales, sin embargo creemos y estamos completamente seguras que tienen una gran influencia en temas de violencia, de masculinidades frágiles. totalmente Porque el hecho de que un hombre no se sienta seguro y que tenga que expresar al resto, crear esta imagen ideal de la que hablábamos al principio, crea como eh, dentro de sí mismo un esquema pobre de qué ser un hombre. Entonces esta persona tiende o la mayoría de, 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 de hombres eh, tienden a pensar que si me pongo tal tipo de ropa no capaz no 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 me queda bien o capaz me... eh, por ejemplo eh, algo, algo, en la actualidad algo que se ve bastante que se vislumbra muchísimo del por qué se está eh, esta masculinidad frágil es algo que está ahí y, y nadie muy pocas personas lo toman en cuenta es de estos trends que hacen en redes sociales como TikTok o los Reels en Instagram, en donde, por ejemplo, eh, ponen a un hombre bailando con falda, y nosotros lo tomamos como, qué que cute, qué lindo, qué lindo que se atreva a hacer eso, pero nosotros, ¿en qué medida deberíamos decir qué lindo que se atreva a hacer eso?, porque como dijo la Cami, no, no porque este, de, nos manejemos en, en, en un ambiente público, significa que tenemos el derecho de opinar acerca de cosas, de cuerpos, de actividades, de caras que no nos competen, que no nos incumben. Entonces, eh, enfatizando bastante esto de la, de la perspectiva masculina, como que sí queremos decir que esto es algo que afecta bastante. O sea, en la misma medida, tanto hombres como mujeres, y la única diferencia es que la una se invisibiliza y la otra es la que más está trabajando pero obviamente nosotros lo que buscamos es normalizar también estas afecciones que se están dando al grupo masculino y que por eh, todas estas normalizaciones de que no pueden expresar lo que sienten puede que haya hombres que ni siquiera se den cuenta de que están sintiendo esto entonces, por eso hemos querido traer como la perspectiva de, 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 de nuestro invitado, entonces pues le doy paso yeah.
2: Yeah. Hola, bien, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Saludos. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, soy Daniel Emma. Entonces, se podría mencionar lo que es eh, el estigma de belleza desde varios puntos. Mencionando, ustedes ya mencionaron, lo mencionaron desde eh, lo que es el marketing y cómo esto influye. Dentro mm -hmm. de mi punto de vista, de eh, esto se podría decir que se ponen ciertas figuras para mencionar lo que es el consumismo, ya que dentro de marketing existe un término que se llama el blanqueamiento, en el cual se omiten lo que son figuras de otras razas y poner lo que es simplemente personas de color eh, blanco, simplemente, y con ojos verdes o azules, con el fin de vender más, ya que este estereotipo de belleza es el que da más valor a lo que es el consumismo. Ahora, cambiando al punto de vista biológico, eh, recuerdo en un documental en el cual se decía que las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres musculosos, ya que estos les dan la sensación de que son saludables. Asimismo, los hombres se sienten atraídos por las mujeres de grandes caderas, ya que da la sensación de que estas, eh, la, eh, aquellas mujeres que tienen estas caderas van a dar a luz hijos saludables. Ahora, desde el punto de vista filosófico, también quisiera mencionar varios puntos. Por ejemplo, decía la relación entre filosofía y eh, las redes sociales. Por ejemplo, Bettina Sedner decía que las redes sociales hacen que embellecerse no sea voluntario, sino un candado, una obligación. Asimismo, sí regresando a un, filósofo, a, un, perdón, a un filósofo anterior como Aristóteles, decía que en lo relativo a la belleza, es bello lo que es valioso por sí mismo y a la vez nos agrada, lo que es apreciado por sí mismo, no por su utilidad, y nos proporciona placer o admiración. Entonces, eso se podría mencionar. Por ejemplo, en Instagram, las grandes cuentas son de aquellas personas que eh, tienen likes, bastantes likes, bastantes seguidores las que tienen
2: mayor validez
0: exacto, y aquellas personas que por así, podríamos decirlo están debajo de la norma, simplemente son ignoradas, sí. y como cualquier persona busca tener su voz y su voto y tener atención sobre todo y por eso están diseñadas las redes sociales para dar eh, un voz y voto a todas las personas entonces en esto quiero recalcar lo que es un activista en el body positive como lo es la actriz de Euphoria Barbie Ferreira, entonces esta actriz mencionaba lo que es el body positive, la cual es la aceptación de sí mismo, voy a decir literalmente lo que es el body positive, es el movimiento social creado inicialmente para empoderar y popularizar a mujeres y hombres con sobrepeso, entonces dadas las características o tendencias actuales no todas las personas tienen tiempo o tienen, eh, les llama la atención por así decirlo eh, alimentarse y ejercitarse, simplemente no pueden acceder. Sin embargo, como es la normativa de las redes sociales, buscan llegar a ese estándar, lo cual muchas veces no se puede llegar. A veces se puede ser eh, simplemente por problemas médicos. Entonces, eso sería.
2: Muchas gracias, por... Daniel, por tu participación, por estar aquí con nosotras. Gracias, Flor, también por, por darnos esta apertura con tu hermano. Eh, y justamente con lo que decía y mencionaba Daniel, esto de las redes sociales y Sami también, quería poner un énfasis aún en esto de los roles de género, es una lucha continua eh, que nos va a llevar igual, eh, tomará muchísimo tiempo, porque justo como mencionaba Sami muchas veces, por ejemplo, es esto de de cómo el hombre no debe mostrar sus emociones o no debe mostrar esas inseguridades esos miedos porque se supone que el hombre es quien nos protege quien, quien tiene este poder y las mujeres debemos ser sumisas y obedecer a esto eh, eso pasa muchísimo, siempre igual en, incluso dentro del área en donde yo con, con personas que convivo a veces es la típica de que escucho algo de a un niño como que no, pero no llores, tú eres macho como que Demuestra que no, o sea, como que si es que lloras, eso está mal. Y está tan mal que digan esos comentarios porque en realidad eso es lo que está afectando a ese niño. Desde pequeño piensa que no puede llorar porque eso simplemente le hace débil. Y ser vulnerable no tiene nada de malo. Al igual que, o sea, es justamente esto, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte y la mujer es sumisa y es débil. Eh, justamente lo, eh, ayer, mientras nos preparábamos para esto... Eh, yo les comentaba a las chicas sobre cómo muchas veces a mí me pasaba en el gimnasio que en el momento en el que teníamos que utilizar pesas, algunos entrenadores asumían el peso que yo debía alzar, que no era nada. Que está bien, porque si es que hay una persona que re recién empieza como que su, su actividad física, tienes que empezar como con pesos bajos, ¿no? Pero si ya llevas tiempo y conoces un poco más y sabes y eres consciente del tema, que, del peso que puedes levantar o hacer, entonces debes confiar y tener esta apertura. Pero por ser hombres y también vivir en esto de no cuestionarse, eh, piensan que ya no puedes alzar eso. Entonces muchas veces me decían, no creo que puedas hacer ese ejercicio, mejor no te arriesgues. Y me molestaba muchísimo porque yo decía, pero es que este ejercicio yo sí puedo hacerlo, yo ya lo he hecho. Y el punto es, o sea, muchas veces hay personas que ni siquiera defienden eso y no lo hacen por miedo a... Ah, ¿Y por qué? Si en realidad luego puede simplemente mejorar y simplemente alzar más. Y es como las mujeres también podemos ser fuertes. Todos podemos hacer lo que nos propongamos. Nada depende de esto. Y de eso se trata el poder romper esto de los roles de género. Desde pequeños igual les enseñamos que si un niño quiere jugar con una Barbie, como eso es algo grave. ¿Por qué? puedes utilizar esa oportunidad en la que un niño quiere jugar con esa muñeca para demostrar cómo puedes darle la apertura a una familia, al cuidado de un niño, al cuidado de su hermano, entre otros temas. Entonces, eh, creo que el tiempo, <ríe> podríamos irnos de largo y dar muchísimos más ejemplos, pero ahora <ríe> quería darle igual la apertura a Sammy.
1: Eh, bueno, sí, me gustó bastante la, 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 la opinión que, que viste, y bueno, creo que lo que me llevo mm, tu opinión eh, en esencia es esta reflexión que es real de cómo yo me veo es como me ve el resto. Y es como, o sea, no sé, me siento como un poco boba diciéndolo en voz alta porque es algo que me ha pasado. Y por eso me siento <risa> porque siento que es real, es algo, es, es, es de verdad, es así. El hecho de que yo me vea como no, digamos que, o, o sea, tomando en cuenta eh, y tomando, sacando colación, algo que la Cami igual dijo anteriormente, de que todo se basa en la calificación y en la calificación que las personas te están dando, eh, digamos que... En este mundo de, la era, de, la, de las eras sociales, de las redes sociales, es muy común ver que la gente te califique y te diga, claro, tú eres un 5 sobre 10, o tú eres un 3 sobre 5. Entonces, todas estas alimentaciones crean en tu cabeza, aparte de esquemas, esas percepciones y esas ideas de ti mismo. Entonces, tú ya no, puede que para ti, antes de que te digan eso, tú te veías como un 5, y la gente lo notaba, entonces la gente te trataba como tal. Al recibir como estas eh, estos nuevos comentarios, estas nuevas cosas, y, y, y es algo que pasa full, que te dicen, o tal vez no te califiquen, pero tal vez te digan comentarios súper escondidos, como de que, ay, antes ¿qué te pasó? Como que antes estabas más bonita, ¿no? ¿O qué te hiciste? Y ese qué te hiciste, como que ya viene como... Bueno, obviamente la actitud de la persona, ¿no? Pero la mayoría de veces viene como que con esa espinita de que, ay, ah, es que antes estabas mejor, o qué te pasó. Entonces, uno reestructura como esa imagen propia de sí misma. Entonces, como yo ya no me veo como un 5, el resto tampoco me ve como un 5. Entonces, volvemos al mismo punto de que pierdo mi individualidad por lo que las otras personas me dicen. Y proyecto esa inseguridad o proyecto esa calificación y cualificación que el otro me pudo dar al resto de personas. Entonces me quedó funcionando como como esa, esa parte que tú dijiste de, de esa actriz. Eh, y no sé, como que reflexioné acerca, acerca de eso. Y, o sea, me parece algo que es real, pero que analizándolo es algo como... Que toma tiempo. Exacto, exactamente, es algo como que tú dices, no, es que esto no está bien, es, o sea, ¿cómo voy a pensar así? Y, y, y ajá, entonces como para eh, dar como un, un aporte final a, a mi intervención, lo que me gustaría recalcar de todo lo que hemos logrado hablar y, y poder compartir con ustedes el día de hoy, es lo, lo que precisamente dijo la Cami todo es un proceso y nosotros eh, promocionamos precisamente eso promocionamos el hecho de que tú como persona te empoderes de tu individualidad y entiendas que tú no vas a ser como el resto de personas y que si para tu amigo, tu amiga, tu primo, tu prima le tomó un mes, dos meses, un año, cinco años sanarse, pues que para ti no sea lo mismo. Entonces es importante aprender a identificar qué malestares estamos sintiendo nosotros como personas. Eh, si para mí es, es, es súper denso... Eh, tomando en cuenta los temas anteriores, ¿no? Si para mí es súper denso la relación con mi familia, identificar eso como la necesidad en la que tengo que trabajar. Si para mí es súper denso encontrar amigos, identificar esa necesidad y empezar a trabajar en eso. Si para mí es súper difícil amarme a mí mismo y, y, y tomarme a mí como la, la persona eh, de consideración y de estima para mí mismo, empezar a trabajar en lo mismo. Y volviendo al tema de hoy día, eh, si mi problema es que yo, Estoy idealizando mucho las, las cosas que consumo, las cosas que veo, cosas que, que, que estoy percibiendo. Identificar a esa como esa necesidad en la que yo tengo que trabajar y empezar un proceso. Entender que la individualidad que yo estoy teniendo como persona, que yo tengo como Samantha, que Flor tiene como Flor, que Camila tiene como Camila, es eso que nos va a llevar a, a, a pasar por un proceso real, abrazar todas nuestras emociones negativas, nuestros días malos, nuestros días buenos y así hacer de este proceso algo real, algo que sí sea alcanzable y que no se quede solo, ay ah, en la charla que me dieron, que, que vi en el programa tal, 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 tal. Sino también tomar acción claro, al esto, respecto. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, eso es todo por mi intervención y no sé, me quedé reflexionando después. Gracias,
2: parte. Dami. Sí, yo creo que eh, igual yo también creo que quisiéramos incluso tener más tiempo, pero en realidad eh, creo que con lo que podríamos igual resumir esto es que todo cambio que quieras hacerlo es completamente válido. No tienes por qué darle explicaciones a nadie si es que lo que quieres hacer eh, funciona para ti de una manera sana De una manera en la que puedes evolucionar Y mejorar y demostrarte que puedes Dar tu mejor versión, entonces Hazlo, puedes utilizar las redes Sociales y encontrar eh, Personas increíbles que te pueden guiar eh, Ahora tenemos tanta Información en línea, pero que sea con una Base y un apoyo profesional, por favor Ahora eh, Podemos acudir a nutricionistas No tienes por qué hacer ningún Cambio solo tampoco eh, es importante que entiendas que lo que una persona sube de qué como en un día no es lo que come todos los días en realidad y que eso simplemente fue algo también previamente planeado para grabarlo y para que sirva de ayuda. Sí, pero no lo que esa persona coma quiere decir que va a funcionar para ti. Tal vez tú tienes que comer más, tú tienes que hidratarte más. Eh, tu forma física no va a ser igual a la de esta persona, entonces vas a necesitar. Eh, que debes realizar otro tipo de ejercicios, debes ponerte diferentes metas, entonces eh, también es cuestionarnos, espero que esto les sirva para como introspección y que puedan decir cómo, cómo me puedo dar más amor en la alimentación, cómo me puedo dar más amor, qué es lo que me sirve más, puedo ir a terapia, puedo acudir a terapia, puedo salir más con mis amigos, eh, puedo realizar otro tipo de ejercicios o darme apertura a eso que tal vez pensaba que no podía. ¿Por qué piensas que no puedes? Inténtalo. Yo sé que muchísimas veces da miedo porque al principio podemos fracasar, pero eso es parte del proceso y lo que nos lleva a poder construirnos y demostramos, demostrarnos que somos capaces. Nadie nace aprendiendo. Eh, lánzate siempre y cuando eh, lo hagas con muchísima paciencia, con muchísima bondad y eso es lo que tenemos que recordar. Eh, bueno, creo que eso también es todo lo que quería decir y ahora le doy la apertura a Flor para cerrar el programa.
3: Ya. Yeah. Eh, es muy importante traer a colación también la aceptación que tenemos de nuestra imagen corporal, de cómo queremos presentarnos y, pero también cómo nos sentimos eh, cómodos con nosotros mismos. Hay veces que... Por timidez de el qué dirán de mí si me pongo algo que no encaja en mi cuerpo, eh, nos cerramos a la idea de no llevar ese tipo de ropa, ese tipo de maquillaje, porque no solo se extiende a ropa o cuerpo o ejercicio, sino se extiende a muchas áreas que eh, nos limitamos y necesitamos aceptar quiénes somos, ponernos como prioridad y... Amarnos tal como somos, si queremos hacer algún cambio, hacerlo por nosotros, no porque la sociedad así nos lo señale. Tenemos que ponernos en primer lugar y después a las demás personas para que podamos tener una vida feliz para nosotros, porque recordemos que cada persona es un mundo diferente y que no siempre lo que uno quiere es es lo mismo que, que lo que otra persona desea. Eso, chicos, eh, quería aportar.
2: Muchísimas gracias, en verdad, espero que hayan disfrutado de de este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Si es que tienen eh, preguntas, si es que tienen dudas, si es que quieren eh, que hablemos sobre algún tema, avísennos. Muchísimas gracias por estar pendientes y por sus comentarios que nos motivan a seguir adelante. En verdad, para nosotros eso es una eh, realimentación increíble que nos motiva, nos inspira, nos permite seguirnos preparando. Eh, y nada, recuerden que esto es para que podamos sanar juntos, eh, todo proceso es diferente, sean pacientes con ustedes mismos, eh, dense muchísimo amor, cuestionen esto, en qué formas pueden ayudarse, en qué formas pueden eh, mejorar, en qué formas pueden eh, sacar su potencial, qué es lo que les inspira, qué es lo que les motiva y nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos el siguiente martes a las 7 de la noche. Eh, por el portal EC, el Adi La Pluma, y por Salud Mental EC.